0: Bienvenue sur la chaîne de podcast du Rav Israël. Disponible sur toutes les plateformes, vous pouvez écouter et étudier ses cours. Retrouvez plus d'informations en lien dans la description et sur le site internet rabadcharenton.com Alors, aujourd'hui on doit continuer le mahamar de la semaine dernière. On a déjà commencé il y a au moins deux semaines. Mais aujourd'hui on va faire un bon, 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 bon petit résumé. Parce qu'aujourd'hui, on va essayer de, de clôturer le sujet le plus important du Mahama. Alors, on y va, on commence. Euh, le Mahama du Rabbi a démarré avec une histoire. C'est quoi l'histoire Bon, en vérité, la grande question, on va l'étudier euh, euh, plus à la fin. Mais il a démarré avec une histoire. C'était quoi l'histoire Un roi il arrive avec son équipe, il sera à Un roi, il arrive avec son équipe, avec son équipe dans, un, dans une ville, dans un, dans un village, et que ce roi-là, qu'est-ce qui se passe il, Les gens du village, ils commencent à se poser des questions. Mais vraiment, euh, avec qui et sur qui, ça vaut le coup de s'attacher Pourquoi C'était quoi la question Mais c'est évident que ça vaut le coup avec le roi, non la question n'est pas évidente. Pourquoi Parce qu'avec le roi, il y avait plein de ducs, de ministres, de gens très importants, de gens très intéressants. Il y avait des ducs, il y avait des... des... des comtes. Il y avait plein, plein, plein de gens très importants, très intéressants. Si vous prenez un tout petit peu l'histoire de France, et eh ben vous savez très bien que tout au début de l'histoire de France, les ducs... Les ducs et les personnes, bon, vos tous, les ducs et les personnes qui accompagnaient le roi, ils étaient eux-mêmes, eux-mêmes, ils étaient une grande puissance, une grande puissance. Et on va pas revenir sur l'histoire de France, on n'en a pas besoin. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Malgré que ce n'est que des ducs et pas les rois, ce n'est que des ducs et des, 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 des ministres, malgré cela, malgré cela, les gens, ils se posent la question, sur qui est le mieux? De pouvoir s'attacher et de pouvoir. Euh, se... Et donc, qu'est-ce qui se passe Une personne, il vient, il dit Ana les Moi, je me marie avec le, le duc. L'autre vient, il dit Moi, je ne vais pas marier avec le duc. Moi, je vais marier avec le, le, le comte. Et l'autre va dire Moi, je vais me marier avec, avec euh, l'archiduc. Sur lequel le va s'arrêter, il va dire Et hey, il y a un intelligent, Yonatan, mon dit il y a un intelligent, il dit « Moi, je vais me marier avec le roi. » Il dit, « Pourquoi avec le roi ?» Parce que tous, ils s'échangent, ils s'intéréchangent, mais le roi, lui, il reste pour tout le temps. Et donc, qu'est-ce qui se passe Viens, Le rabbi, il pose plusieurs questions, et parmi les questions, allez, qui est C'est, regardez, pour ceux qui sont sur Zoom, j'ai. si vous voyez bien le document Word, donc, j'ai résumé les questions. Et il dit comme ça, le rabbi pose une question, « Mais pourquoi Et en quoi le piquet ?» L'intelligent et Picard, il est intelligent. Est-ce qu'il y a quelqu'un sur Terre qui va se dire Moi, je préfère m'attacher au numéro 3, au numéro 8, au numéro 10, plutôt que m'attacher avec le numéro 1 qui Tout le monde cherche à s'attacher au numéro 1, oh, 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 c'est plus fort. Même un enfant, il va considérer que le roi, il est plus fort que tous les autres. Donc, en fin de compte, en fin compte qu'est-ce qui se passe Le ravi, pose la question et demande Mais pourquoi on le, pourquoi on l'appelle le PKR C'est la normalité, si quelqu'un il a le choix entre être, entre être copain au Président de la République Et un de ses ministres C'est évident qu'il va, qu va vouloir s'attacher au Président de la République Bon bientôt. Mais s'attacher à un, à un ministre Alors que tu peux t'attacher au Président C'est évident que ça ne vaut pas le coup Alors sur ce, le Rabbi on, on, Comme on est au début de la semaine, on va faire un bon résumé Le Rabbi Il vient et il veut faire D'abord le Midrash nous fait la comparaison. De la même manière, les bénis Israël, ils ont décidé de ne pas aller servir les idoles, de ne pas aller s'attacher avec les ministres, entre guillemets les ministres, ne pas s'attacher avec toutes ces bêtises-là. Et ils ont décidé de, de s'attacher uniquement avec Hachem. Et donc le rabbi pose la question, il dit, mais c'est évident, quelqu'un il va vouloir, un bénis israël, il va aller chercher à s'attacher à, à, à l'arbre, il va chercher à s'attacher à Jupiter, à Pluton, à, au dieu du soleil. C'est des bêtises. Quelle est la personne intelligente qui va s'attacher avec, avec des bêtises comme ça C'est mieux de s'attacher avec Hachem. Et donc le Rabbi demande, « Donc pourquoi maintenant les ils sont appelés intelligents Alors en vérité, on a répondu plusieurs points et on va prendre le temps pour bien comprendre et pour redémarrer la semaine comme il faut. Première réponse que le rabbi il dit, il dit comme ça. Que si vous regardez bien, tout le monde reçoit de tout. On va le traduire directement dans la vie de tous les jours. Une personne, il va recevoir beaucoup de son business. Une personne, il peut recevoir beaucoup de ses, de ses amis. Une personne, il peut recevoir beaucoup des gens qui l'entourent. Et donc, qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui se passe Et qu'est-ce qui se passe Il peut se dire... Moi, je vais faire en sorte que mon business soit le meilleur business du monde. Comme ça, il rapporte beaucoup. Spirituellement, moralement, des fois socialement, plein, 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 plein de choses. Et ça, c'est 99% de la population mondiale. Ils vont chercher à s'attacher à toutes les choses matérielles parce qu'en vérité, ils vont gagner de cet attachement aux choses matérielles. Viens leur avis, il dit, c'est une grande erreur tout le monde sait que c'est une grande erreur mais on va on va comprendre l'explication de, de du Rabbi c'est une grande erreur pourquoi parce qu'en vérité si tu regardes bien la première chose qu'on nous dit c'est le business qui décide qui fait décider au client de venir dans ton magasin c'est à Kadosh Barofu. qui donne la force aux gens au moment hein, si maintenant tu vas voir un client et tu dois lui signer un papier tu dois le faire signer un papier le client, il vient, il te fait comme ça, il te fait les yeux, il te fait pas les yeux, il te fait peur, il te fait pas peur, il est gentil, il n'est pas gentil. Mais au final, quand il signe, c'est qui C'est Hachem qui, qui, qui lui a fait faire signer. De la même manière, lorsque tu vas demander une autorisation, c'est Hachem qui fait signer. De la même manière quand dans tous les domaines de la vie. et bien, en vérité, le ben Israël, il sait qu'au final, c'est Akadosh Barou qui a la main et qui fait signer le stylo dans la personne et qui lui envoie, etc., etc. Donc en fin de compte, qu'est-ce que le rabbi il dit Il dit pourquoi il est appelé Picard Parce que la majorité des gens, ils s'arrêtent uniquement à ce qu'ils voient. Ils voient un client en face, ils croient que c'est le client le balabait. Ils voient un patron en face, ils pensent que c'est un patron, le patron le balabait. Ils voient un président de la république, ils pensent que c'est le président de la république le balabait. Ils voient un virus qui stoppe le monde entier et ils commencent à avoir peur. Pourquoi Parce qu'ils pensent que c'est le virus le balabait. Et c'est ça la force du piquéar. La force du piquéar, c'est, il enlève ses yeux, alors à dans l'image, il enlève ses yeux, il ferme les yeux bien comme il faut, il se tait, il se repose, il s'arrête. et Il médite et il se dit, mais concrètement, qui est le vrai Balabite c'est pas tout ce que je vois. Tout ce que je vois, c'est pas vrai. C'est faux. C'est, c'est, du mytho. Tout ce que je vois, c'est du mytho. Ça n'existe pas. Le seul bas à la sur terre, c'est Akadojbaorou. Et donc, moi, je vais travailler mon attachement avec HM. Je vais travailler ma relation avec HM. Je vais travailler tout ce qui me, tout ce qui me lie avec Akadosh Et à ce moment-là, le reste va suivre. Et c'est pour cela qu'on l'appelle un piquéard. Pourquoi un piquard Parce qu'en vérité, quand on voit une menace en face de nous, eh ben, tout de suite, on a peur. On a déjà parlé souvent en Bet que lorsqu'on a quelqu'un, il a un rhume, la première chose qu'il fait, c'est d'aller prendre un doliprane. Quand quelqu'un a mal à la tête, il va prendre le doliprane. Quand quelqu'un il a un souci, il va prendre le doliprane. Alors, je vais vous dire clairement, Alors on en a déjà parlé souvent, 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 mais je vais vous le dire clairement, le, ce réflexe-là, réflexe d'aller prendre directement un doliprane, écoutez bien, mais on va bien l'expliquer. C'est presque de la Avodazara. Presque, 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 mais très loin. Pourquoi je dis que c'est de la Avodazara C'est simple. Si on considère que le mal de tête, si on considère que tout, 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 tout ce qui nous arrive, ce n'est que des intermédiaires au message d'Hachem. Lorsque j'ai mal à la tête, la première chose que je dois faire, c'est tchouva ou bien tehilim. Et on dit, Hachem, j'ai du mal à me comporter quelque part. Je vais réfléchir. Pourquoi moi j'ai eu le droit d'avoir mal, mal à la tête alors que d'habitude j'ai pas mal à la tête Je réfléchis, je réfléchis, je réfléchis, je réfléchis. Si je trouve, je fais tchouva. Et si je trouve pas, je fais un tehilim pour pouvoir trouver Bezrat Hachem. Une fois que j'ai fait une petite tchouva, à ce moment-là, je vais prendre le doliprane. Ou bien peut-être je prends le doliprane et après je réfléchis pourquoi. Mais quoi qu'il arrive. Prendre le Doliprane sans réfléchir, c'est le début de l'erreur. Pourquoi le début de l'erreur Parce que si ben mais tu considères que tout ce qui est autour de toi, ce n'est que du mytho, et ce n'est que des messages d'Akadosh et il n'y a que Hachem qui tire les ficelles, et ben même quand tu as mal à la tête, tu dois prendre, tu dois prendre, tu dois faire un thé et tu pries Akkadosh Hu, Parce qu'en vérité, c'est ça que ça veut dire, être un juif qui craint Hachem. Et donc, et donc, Lorsque, j'en ai ça aussi, j'en ai déjà souvent parlé, et j'ai une autre idée, mais ça, ça sera pour un autre chiot. C'est quoi Lorsque tu rentres dans un appartement, il y, y a ce que moi j'appelle la fainéantise intellectuelle. Lorsque tu rentres dans un appartement, et, et... Lorsque tu rentres dans un appartement, et tu vois que l'appartement, il est super bien décoré, 99% des gens ils vont dire, ouais, « Qu'est-ce qu'il est beau, l'appartement !» Mais en vérité, même ça, même ça, c'est honteux de parler comme ça. Pourquoi Le monsieur, il a dû payer très cher son appartement. Le monsieur, il a construit son appartement. Et toi, qu'est-ce que tu dis Tu dis qu'il est très beau et tu t'exclames sur le fait qu'il est très beau parce qu'il a mis des nouveaux rideaux. Mais les nouveaux rideaux, ça coûte 100 euros. L'appartement, il coûte beaucoup plus cher. Et toi, qu'est-ce que tu félicites Tu félicites pour les rideaux. Vous savez pourquoi Parce qu'on est bête. Pourquoi on est bête Parce qu'on est fainéant intellectuellement. Tu dois venir, tu dois parler à la personne, tu dois lui poser des questions de comment il est fait, c'est quoi, pourquoi. Oh là là, qu'est-ce que l'agencement est bien travaillé lorsque maintenant les choses... Les choses qui sont du réel, pas des choses qui sont éphémères, pas des choses qui ne veulent rien dire. Et c'est pour cela que lui, il va être appelé Piquéar. Pourquoi Piquéar Parce que dans sa tête à lui, il n'est pas fainéant intellectuellement. Il va vraiment réfléchir au fond des choses et pas à la forme des choses. Et donc ça que dans le dans le zoom j'ai mis le, le premier le premier euh, la, 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 le premier point c'est quoi Il voit et c'est pour ça qu'il appelait analyse et il Picard. Il voit, il analyse, il observe l'intérieur des événements. Et ça c'est un premier une première logique et une première preuve de Picroute croûte est égal intelligent ok magnifique magnifique ok sauf que le rabbi il dit c'est très bien mais euh, ça ne montre pas encore la meilleure moins la, la, la meilleure chose deuxième explication parce qu'en fin de compte il faut le rentrer dans les mots deuxième explication rabbi il dit en vérité chaque personne sur terre il est attiré on va dire par la zara alors quand on dit à zara euh, Aujourd'hui, bien évidemment, même les chrétiens ne croient plus euh, dans leur euh, système. Les, le monde entier, il n'y a plus d'Avodazara proprement dit dans le monde entier. Pourquoi il Pourquoi n'y a plus d'Avodazara Parce qu'aujourd'hui, personne n'imagine un seul instant que euh, la terre a, est un dieu. Mais cependant, cependant malgré tout, malgré qu'ils savent que la terre n'est pas un dieu, Malgré qu'ils savent que le soleil n'est pas un dieu, malgré tout, ils vont quand même investir en eux. Peu importe ce qu'on dit tous, peu importe ce qu'on dit tous. Lorsque maintenant quelqu'un, il a un souci, quel qu'il quel, quel qu soit, eh bien ça le fait trembler. Il a peur. Pourquoi il a peur Parce qu'en vérité, ces choses-là sont importantes et il a peur. Mais quand tu as peur, ça prouve quoi Qu'en fin de compte, tu ne crois pas quelque part en Akkadach et donc, qu'est-ce qu'il dit le Rabbi dans le deuxième point Il dit comme ça, que le, le piquéar, pourquoi il va chercher à s'attacher à Hachem Pourquoi il va chercher à s'attacher à Hachem Parce qu'en vérité, toutes les choses du monde, lorsque maintenant quelqu'un, il a 120 ans, 119 ans, 12, 11 mois et 28 jours, et qu'il doit bientôt rendre son âme au Créateur, qu'est-ce qu'il va, qu qu va dire est-ce qu'il va dire, oh là là, j'aurais dû gagner plus d'argent Est-ce qu'il va dire, j'aurais dû plus manger Est-ce qu'il va dire, j'aurais dû plus voyager Il va dire ça, il sait très bien que tout ça, tout ça ne sont pas des références là où il va devoir rendre des comptes. Qu'est-ce qu'il va dire Il va dire, dire j'aurais dû plus m'attacher à Hm Et donc au final, j'aurais dû plus m'occuper de ma famille, des valeurs qui sont éternelles. Et donc là le rabbi dit, et c'est ça la force du piquard la force du péché, il choisit de s'attacher à Hm Vous savez pourquoi il choisit de s'attacher à HM Parce que c'est la seule valeur qui est éternelle et qui dure dans le temps. Toutes les autres valeurs du monde ne durent pas dans le temps. Toutes les autres valeurs ont une limite. Ont une limite, ont une limite. Aujourd'hui, on a tel mode. Demain, on va avoir tel mode. Aujourd'hui, on a des modes alimentaires. On a d'autres modes alimentaires. Les seuls modes, entre guillemets, qui ne changent pas, que ça fait 2500 ans, 3000 ans que nous avons, grâce à Dieu, la même Torah. 3000 ans que nous avons les mêmes Shouchanahouk, le même Gemara, les mêmes, les mêmes livres. Et on a tout ça, ça fait 3000 ans. Eh ben, bien, eh bien, eh bien, ce piquéach-là, il dit quoi Comment je vais laisser tomber une valeur qui a prouvé sa valeur, qui a prouvé son authenticité, avec, pendant 3000 ans, et je vais laisser tomber cela pour des choses éphémères. Et donc, c'est exactement pour ça que le Rabbi dit le deuxième point, pourquoi on pourrait l'appeler piquéar Et là, je vais le retranscrire pour la vie de tous les jours. Une fois, une des, une des réponses que j'ai beaucoup, beaucoup aimé du Rabbi, lorsqu'il euh, lorsqu devait parler, alors tout au début, dans les années 1960, L'homme 1970, lorsqu'il devait parler avec des jeunes, et, avec, euh, et à l'époque, il y avait beaucoup le principe d'être moderne. C'est quoi être moderne On va laisser tomber la barbe, on va laisser tomber le chapeau, on va laisser tomber l'étude de la Torah, on va laisser tomber tout ça. Pourquoi Parce qu'il faut être moderne. Ça, c'était bien quand on était dans les ch'tetels, ça, c'était bien quand on était au Maroc, dans le Maroc, au Maroc. Ça, c'était bien dans toutes ces périodes-là. Mais aujourd'hui... Aujourd'hui, on a des vestes, on a des costumes, on a des téléphones, c'est terminé, ça c'était bien, ça c'était bien avant, pas maintenant. Et malheureusement, ce principe-là de modernité, de modernisme, il a fait beaucoup, 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 beaucoup de catastrophes dans le ram Israël. Tous les, beaucoup, beaucoup de gens qui étaient dans les pays séfarades, et que lorsqu'ils sont arrivés, alors là-bas ils devaient faire Torah mitzvot parce qu'ils n'avaient pas le choix, Lorsqu'ils sont arrivés en, dans les pays occidentaux et tout d'un coup tout était ouvert, eh ben ils ont dit on va laisser le, on va laisser tomber l'ancien mode pour faire pour vivre dans le nouveau mode. De la même manière, tous ceux qui étaient arrivés dans les années 1800 des Stettel de Russie et qu'ils arrivent en Amérique parce que la première grande émigration était en Amérique. Lorsqu'ils arrivent en Amérique et que et que ils voient comment le monde il est ouvert, alors ce, les parents ils sont restés dans leur chemin, mais les enfants petit à petit ils sont partis faire le modernisme. Pourquoi Il dit, pourquoi maintenant on va passer encore une vie, une vie, une vie, une vie, une vie comme avant Maintenant, il y a un nouveau monde. Le Rabbi, il vient, il dit, mais regarde, réfléchis. Et ça, c'est peut-être vraiment un enseignement que nous, pourrons, nous pourrions dire à nos enfants, à nos enfants, et bah, avec nos enfants, il n'y aura pas de problème, mais si on a besoin d'influencer à quelqu'un d'autre, on va lui dire, viens, on réfléchit. Le mode juif, il a été, il est de 3000 ans. Il a été expérimenté par tous les juifs, dans toutes les générations. Et vous savez quoi Le résultat, il est qu'aujourd'hui, encore, le Rame Israël, il est là. Toi, tu veux adopter un mode moderne, donc tu préfères arrêter, enlever, et, 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 et prendre des distances d'un mode qui a fait ses preuves, et pas seulement qui a fait ses preuves, qui montre jusqu'à aujourd'hui qu'il était bien, pour un mode moderne qui a, qui a qui a à peine 100 ans, 200 ans, 300 ans. Et là le rabbin dit mais je comprends pas, comme ça dans, le, dans la lettre qui répond, il dit mais qui qui est l'intelligent qui laisse tomber quelque chose qui a fait ses preuves pendant des millénaires pour prendre quelque chose qui a paru, qui a pas fait ses preuves. Et donc de la même manière, pourquoi il va être appelé Picard il va être appelé Picar parce que justement, il considère qu'il faut s'investir sur le long terme et pas le court terme. Sur ce point-là, on avait vu aussi pendant toute la semaine dernière à combien une personne il peut privilégier les, les mauvaises choses. Pourquoi Parce qu'il va avoir un intérêt euh, à court terme. C'est comme ça lorsque maintenant on mange beaucoup parce qu'on préfère le plaisir à court terme, mais pourtant... Quand tu manges beaucoup, tu vas mal dormir, tu vas avoir mal au ventre, tu vas, tu vas être plus lourd, tu vas avoir moins de, 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 de capacité physique, etc. etc. Et bien, la majorité des gens préfèrent le court terme. Et ça, c'est la force du piquaire. C'est quoi la force du Moi, je ne veux rien. Je ne veux rien de tous ces courts termes. Je préfère m'attacher avec HM parce que c'est du long terme. Lorsqu'il y aura le aide elle ce sera pour longtemps. Et comme ma arrive va venir, ce sera pour l'éternité. Et donc, moi, je vais m'attacher avec le, 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 le long terme. Très bien mais au final, et là on commence à revenir sur notre sujet principal. Mais au final, le rabbin nous dit la chose suivante. Oui, il est appelé Piquiach, mais on a un problème. C'est qu'au final, il cherche son intérêt dans son attachement à Shem. Et nous, les Israël, on sait qu'on doit servir à Kadosh Baruch Hu, les Shem Shamayim, juste pour le servir. Et donc, en fin de compte, dans son attachement de ce Piquiach-là, il y a un souci. C'est quoi C'est qu'il cherche aussi son intérêt. Et là maintenant, on revient sur le point principal. Bien le rabbi nous dit comme ça. En vérité, le art pourquoi il est intelligent Parce qu'un vrai art c'est celui qui sait se concentrer uniquement sur le but de chaque chose. Je vais reprendre un exemple qu'on a dit la semaine dernière dans les halachot de Shabbat et dans les halachot de Yom Tov. Vous savez que Shabbat, il y a 39 travaux à ne pas faire. Le premier des 39 travaux, en tout cas, euh, tel qu'il est décrit, tel qu'il est décrit, le premier des, des 39 travaux, on prenait à l'époque les travaux d'agriculture, c'est l'interdiction de faire des sillons. Choresh. C'est quoi cette interdiction-là C'est que pour pouvoir planter et avoir des, 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 des pousses, avoir des, des plantes et tout ça, on a besoin de semencer. Mais avant de semencer, on doit faire des sillons. C'était quoi le but des sillons Préparer la terre, préparer la terre, pour pouvoir après semencer, donc on fait des sillons. Quelqu'un qui veut planter des, des, des semences, et pour cela, il fait un sillon dans son jardin, il fait un trou dans son jardin, il fait quelque chose comme ça dans son jardin, il y a aussi plein d'autres à la chotte, il les transgresse un interdit de la Torah. Choresh, une des 39 travaux de la Torah. Et lorsque Mashiach va venir, il devra amener un sacrifice. Et donc, écoute ton message sur WhatsApp. Et donc, qu'est-ce qui se passe Maintenant, il y a une machloquette dans la Mishnah, mais on ne va pas rentrer dans la machloquette, on va juste prendre l'avis de Rabbi Shimon. Via Rabbi Shimon, il pose la question, et il dit, quand est-ce que tu transgresses l'interdit de la Torah c'est lorsque tu as fait le sillon parce que tu voulais planter des plantes, planter des semences. Si tu fais le sillon pour une autre raison, tu n'es pas tout tu es exempt. Un exemple, lorsque maintenant tu es dans ton jardin et que toi, tu as là-bas as une chaise, tu as un banc. Et ce banc-là, il est lourd. Et toi, tu veux le déplacer, le banc tu vas venir et tu vas le déplacer, comme il y a personne qui t'aide. Donc tu vas le déplacer en le, en, le, en, le, en le tirant, en le traînant. En le traînant, tu vas fabriquer un sillon. Viens, Rabbi Shimon, dit, pas grave, tu n'as fait aucune avera. Pourquoi tu n'as fait aucune avera Parce que tout simplement, tu n'avais pas la kavana, tu n'avais pas l'intention de faire le sillon. Et donc la Torah n'a interdit que lorsque tu fais un interdit dans le but de l'interdit. Donc de là, on voit que pour faire pour être appelé un intelligent il faut apprendre à ce que lorsqu'on fait quelque chose on ne se concentre uniquement sur le but réel de la chose je fais une parenthèse je fais une parenthèse sur ce principe là de concentration sur le principe de concentration et combien malheureusement avec tous les téléphones et toutes les choses que nous avons tout au long de la semaine, tout au long de la journée, tout au long de toutes ces choses-là, à combien des fois notre concentration, elle est devenue la même, la même capacité de concentration qu'un poisson dans un bocal. On oublie, on ne sait plus ce qu'on voulait faire, on va dans un endroit, on ne sait même plus pourquoi on est dans un endroit, on appelle une personne, on ne sait même plus qui on a appelé. Pourquoi maintenant on a perdu cette concentration-là Parce que justement, justement, on s'éparpille. La vraie force, la vraie puissance pour une personne, c'est apprendre à se concentrer uniquement sur ses propres priorités. Et c'est en se concentrant sur ses propres priorités qu'à son nom, on peut avancer. De la même manière, ici, Rabbi, il dit, c'est maintenant, pour cela, on va l'appeler le piquéar. Pourquoi on va l'appeler le piquéar Parce que dans, son, dans, dans, dans sa vie, il a décidé de s'attacher à Hachem. Attends, mais deux secondes, je vais m'ouvrir. Mais ça, on l'a déjà dit. Là, écoutez bien. Il y a peut-être 2000 raisons pour qu'on va s'attacher à HM et pour qu'on va étudier à Torah. Première raison pour qu'on va étudier à Torah, c'est la plus belle chose qui existe sur Terre. À chaque fois que j'étudie à Torah, mon cœur il vibre. Donc j'aime étudier à Torah. Deuxième raison pourquoi tu vas étudier à Torah, peut-être ça rend intelligent. Troisième raison, parce que c'est d'étude. Quatrième raison, tu veux donner l'exemple à tes enfants. Et plein, plein, plein votre raisons. Pourquoi tu vas faire les mitzvot Parce qu'en vérité, c'est la bracha. Donc moi, j'aime la bracha. Pourquoi tu vas faire Shabbat Mais parce que t'imagines combien c'est beau de faire Shabbat, d'être à la maison, tranquille, avec la famille. Au passage, j'ai rencontré un non-juif euh, vendredi. Et il m'a dit, c'est un non-juif qui, qui fréquente beaucoup de, 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 de juifs. Et il me dit, souvent je suis invité Shabbat chez des, des, des familles juives et il me dit je suis pas du tout religieux et j'ai rien à voir avec les religions comme ça je répète ce qu'il dit il dit mais si parmi toutes les religions il y a quelque chose que la religion juive a un plus et a gagné par rapport à tout le monde c'est le Shabbat le vendredi soir ils ont pas le droit des téléphones donc lui aussi il doit avoir pas de téléphone quand il arrive chez la famille pas de téléphone rien du tout et tout le monde se réunit on parle on est obligé de se rencontrer de se parler donc ça c'est des choses qu'ils ont vraiment réussi donc qu'est-ce qui se passe là aussi tu peux avoir une raison Maintenant, la meilleure des raisons que tu peux avoir parce que tu sers HM c'est c'est quoi Gan-Eden. Gan-Eden, quand tu vas avoir quand tu vas servir Dieu, eh ben à 120 ans, tu es sûr d'avoir une grande ville en face d'Akadash Barro, en face d'Yerushalayim, en face de la mer. Pourquoi Parce que tu as donné à la Zdaka, parce que tu as étudié la Torah, parce que tu as envoyé tes enfants à l'école juive, parce que tu as fait toutes ces mitzvot là Mais tu as le Gan-Eden. Gan Et encore mieux que cela, tu vas avoir droit à Mashiach il y a des milliards de raisons pourquoi on va s'attacher à la Torah. Et pire, que, mieux que cela, on a dit tout à l'heure, le modernisme, il a 100 ans d'existence. Moi, je préfère m'investir sur ce qui avait 3000 ans d'existence. Il y a 200 000 raisons extraordinaires de s'attacher à la Torah à tel point que ceux qui ne s'attachent pas à la Torah, des fois, tu peux leur dire, mais il n'a rien compris à la vie. Pourquoi il n'a rien compris à la vie parce qu'en fin de compte, c est... C est... au final, quand il aura 80 ans, il sera à la retraite. Il va comprendre qu'en fin de compte, tout ce qu'il a fait, ça peut-être, ça ne vaut pas le coup d'avoir passé autant de temps. Donc, il y a des raisons, des raisons. Encore une fois, bien sûr, il faut vivre dans la vie de tous les jours. Moi, je parle sur quoi et pourquoi on doit s'investir. Eh bien, vous savez qu ce que Rabbi dit Tu n'es toujours pas appelé un piquetard. Tu sais pourquoi tu n'es pas appelé un piquetard Pour deux raisons. Si maintenant tu sers Dieu pour ces 200 000 raisons, ça veut dire que tu es intéressé, intéressé dans ton service de Dieu. Deuxième raison, parce que tu as dévié de l'objectif. Donc, tu n'es pas un piquéard. Un piquéard, c'est quelqu'un qui se concentre uniquement sur l'objectif et rien d'autre étant donné que lorsque maintenant tu fais la mitzvah, à quoi tu penses Tu penses pas à la mitzvah et à HM, Tu es en train de penser à ton intérêt, donc t'es pas impliqué là. C'est lorsque tu parles à ton enfant. Tu veux l'envoyer et faire du karaté. Pourquoi? Parce que toi, t'as pas fait de karaté. Et donc, as envie de quand ton fils, il fait du karaté. Mais en fin de compte, t'es pas un piqueur. es en train de mettre ton, ton, ta vie à toi sur la tête de ton enfant. Lorsque maintenant, toi, tu veux qu'il fasse des études parce que toi, t'as pas fait d'études. Donc, en fin de compte, t'es pas appelé un piqueur. T'es en train de réfléchir ce que toi. Mais t'es pas en train de réfléchir à ton enfant. T'es pas en train de réfléchir le meilleur pour ton enfant. Donc, t'es pas un piqueur. Pourquoi t'es pas un piqueur? Tu t'éloignes de l'objectif tu t'éloignes de la vérité, tu t'éloignes du but absolu de pourquoi tu fais les choses. Par conséquent, tu n'es pas appelé un piquaire. T'es appelé comment Je sais pas comment t'es appelé. Euh, appelé, mais es pas appelé un piquaire. Un c'est un intelligent. Un piquaire, c'est quelqu'un que lorsqu'il parle, il parle. Comme il y a marqué dans la Michelin que Bezra Tachan, un pire à votre affaire, c'est quoi la différence entre l'intelligent et, et l'idiot L'idiot, l'idiot, quand tu lui poses la question sur du blé, il te répond sur l'orge. L'intelligent, quand tu poses la question sur le blé, il te répond sur le blé. Quand tu poses la question sur l'orge, il te répond sur l'orge. Lorsque maintenant, toi, tu vas chercher dans l'éducation, comment faire en sorte pour que ton fils, il soit ce que toi, tu n'as pas été. Mais en fin de compte, tu n'es pas intelligent. Regarde ce que ton fils, il doit être, ce que lui, il doit être. Ça, ça s'appelle l'intelligence. Par conséquent, par conséquent, par conséquent. le Rabbi il nous apprend maintenant, il va nous donner une série une série, on va avoir plusieurs histoires. Parmi la grande histoire qu'on a, c'est une histoire avec le, pas une histoire, une anecdote avec le Admour le premier habit de Lubavitch. Le premier habit de Lubavitch, il était connu, il est connu et il est reconnu comme un des grands maîtres de toute la Torah et toute obédience confondue. Chabad, Ashkenaz, Sepharad, c'est un grand maître pour le Tanya qu'il a qu'il a écrit, pour le le le, le qu'il a écrit, et pour toutes les grandes choses. Excusez-moi s'il vous plaît. Et donc qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui se passe qui qui est connu, et reconnu pour pour sa grandeur. Et n'oubliez pas, il a initié, il a initié et entre guillemets inventé la chassidou Trabad. Et aujourd'hui, on voit à combien. Donc, en fin de compte, la connu et reconnu pour sa grande intelligence, sa grandeur de mitzvah, de choses, de sa grandeur de dames, son, sa, sa grandeur. Ok, très bien. Comme beaucoup d'autres Sadikim, mais connu et reconnu. Et une anecdote où le Hadouza Azaken une fois, quand il souvent, il se concentrait, quand il se concentrait, il pouvait rentrer en transe. Je sais pas si maintenant on peut dire ça dans la la Mitzote, le transe, mais et il rentrait en transe. Et un jour, quand il rentrait en transe, il a dit, en, comme ça en criant, je veux ni ton Gan Eden, je veux ni ton Olam Abba. » Je ne veux uniquement que toi. Je ne veux uniquement que toi. Je répète. Il dit, je ne veux ni ton galéden. Je ne veux pas ton canéden. Je ne veux ni ton lamaba, ni ton machia, entre guillemets. Hein, ni ton lamaba, ni le monde futur. Je ne veux que toi. Pourquoi Alors maintenant, je vais faire une autre anecdote. Une, on raconte une fois que le Ba'ashem Tov il voulait, pour une histoire très très connue, mais ce n'est pas le moment de la raconter, que le Ba'ashem Tov il a voulu hâter et faire venir Mashiach, quoi qu'il en coûte. L'histoire est très très connue. Le Ba'ashem Tov a pris un, un, un bateau, il est allé en bateau pour rencontrer le Horachim le, le, le en direct Israël, et il savait très bien que Hashem, il ne voulait pas que ça se passe comme ça. Mais tellement le Baal Shem Tov, il aimait Israël, il trouvait que la Galoute, c'était trop une grande souffrance. Donc il a dit, peu importe, même si ça doit me coûter à moi, j'irai. Et sur le chemin, Shem voit que des, 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 des obstacles et le bateau, il dévie de sa route et a pris ça Parmi les choses qu'il <coughs> a eues comme punition, en tout cas l'histoire est longue, une des choses qu'il a eues comme punition, c'est qu'on lui a annoncé, écoutez bien, écoutez bien ce qui s'est passé on lui a annoncé qu'à cause de tout cela, il n'aura pas droit au monde futur et au Gan Eden. Il n'aura pas droit au Gan Eden. Fini, fini. bas pas de Gan C'est fini. À 120 ans, il est over. Il n'y a plus rien. Il a entendu ça. Le premier instant, bien évidemment, il se dit « Bon, ok, il a dû faire Tshuva. » Et dès la première occasion de faire des mitzvot, il a fait les mitzvot avec une grande, 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 grande simra. Les élèves lui demandent :« Rabbi, Rabbi, vous avez plus de ganeden. » Écoutez bien la réponse qu'il a donnée le Vachimtov. Il a dit :« Vous comprenez plus. Avant dans, ma mitzvot, dans mes mitzvot que je pouvais avoir, j'avais comme paramètre que bon à 120 ans, euh, ça vaut le coup. » Il va y avoir un retour sur investissement. Là, maintenant, je peux faire la mitzvah, les Shem Shamaim, uniquement pour la grandeur d'Hachem. Wow Extraordinaire. Extraordinaire. Et ça, ça s'appelle une vraie pique -route, Une vraie force. Puissance de caractère. Puissance de caractère. Alors maintenant, maintenant, est-ce que maintenant, nous tous les Bnei Israël, on a cette capacité-là alors, on va voir d'autres choses dans le Mahamar, mais malgré cela, je vais quand même vous donner un petit élément de réponse. Un des plus grands routes que nous avons, c'est le mérite d'Abraham, Yitzhak et Yaakov. Quel est le grand mérite que nos ancêtres nous ont laissé Parmi les grands, 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 grands mérites, à part tout ce qu'ils ont fait, c'est Akedat Yitzhak le sacrifice d'Ithraq, Abraham et Ithraq. Le Rabbi, dans une très, très, très belle sikhah, explique pourquoi le sacrifice d'Ithraq était si important. Et le Rabbi répond, parce que le sacrifice d'Ithraq devait jeter à la poubelle, devait détruire absolument tout le travail que Abraham Avinu a fait pendant 137 ans. À 3 ans, Abraham Avinu, il a commencé à connaître Hachem. À 40 ans, il a commencé à enseigner le monothéisme. Et pendant 100 ans, jusqu'à 137 ans, mais en vérité depuis 3 ans, il a diffusé le nom d'Hachem partout dans le monde. Il a attendu qu'il ait 100 ans pour avoir Yitzhak. Et à 137 ans, on va lui dire « Sacrifie Yitzhak ».« Tu jettes aux oubliettes ton successeur » Tu jettes aux oubliettes, tous tes élèves que tu as fait, ils vont dire, mais en fin de compte, lui, c'est un cruel. Tu jettes tout. Et comme tu jettes tout, tu n'auras plus rien. Tu vas tout perdre. Tout ce que tu as construit, ça va partir en fumée à l'instant même où tu vas sacrifier Yitzhak. Qu'est-ce qui a marqué Il y a marqué que Avram Avin il n'a pas hésité une seule fois. Avraham nous s'est levé tôt le matin pour aller sacrifier Yitzhak. Alors au final, il n'y a pas eu, etc., etc., etc. Et là, le rabbi souligne. Comment, pourquoi maintenant ce sacrifice d'Yitzhak, il a tellement d'importance pour nous, c'est simple. Parce que c'était un des actes fondateurs de quoi De servir Dieu sans aucun intérêt. Servir Dieu sans aucun intérêt. Là ici, dans tout ce que quelqu'un y fait, il peut chercher un intérêt. Yitzhak, Abraham, savait qu'il n'avait pouvait obtenir aucun intérêt de sacrifier Yitzhak, si ce n'est tout perdre. Et qu'est-ce qu'il a dit à Abraham J'y vais quand même. Hachem me demande, je le fais. Je le fais parce que la seule chose qui est importante pour moi, c'est m'attacher à Kadjo Par conséquent, le rabbin nous dit, Abraham, Yitzhak et Yaakov nous ont légué dans nos gènes la même capacité. Que lorsque maintenant on va servir Dieu, on a au fond de nous un amour très important qui est que je peux tout mettre et tout jeter à la poubelle et vouloir m'attacher que à Hachem. Ça, on nous l'a légué. Cet amour-là, il provient... Hein, de, de l'amour que nous avons tous à l'intérieur de nous et il y a plusieurs sortes d'amour un des amours que nous avons nous c'est quoi c'est qu'on est les enfants d'Hachem et il y a une règle que le Razakha il ramène dans le Tania que lorsqu'un enfant il veut faire du bien à son père et ben il ne pense quasiment jamais à son intérêt à lui je parle dans les, quand ils sont encore petits. Quand ils sont un peu plus grands, ils vont réfléchir pour la trottinette, ils vont réfléchir pour plein, plein, plein de choses. Mais là, on parle quand ils sont un peu plus jeunes. Qu'est-ce qui se passe? L'enfant, il vient, il enlasse son père. Pourquoi il enlasse son père? Il enlasse son père juste parce qu'il a envie d'enlasser son père. Il n'y a aucun intérêt, il ne va rien trouver de plus. La preuve, juste après, il va faire des bêtises. Lui, il veut, en... veut s'attacher avec son père parce qu'il veut s'attacher avec son père. Il ne cherche rien d'autre. Et ainsi de suite dans tous les domaines. Quand le papa il va lui demander tu peux m'amener un verre d'eau il va courir m'amener un verre d'eau il va tout faire tomber sur le chemin mais il est parti pourquoi parce que j'ai envie de faire plaisir à mon père mais pourquoi tu veux faire plaisir à ton père mais rien je, 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 pour faire plaisir à mon père donc en fin de compte Abraham Israël Jacob ils nous ont légué écoutez bien écoutez bien ils ont légué chez chacun des bénis Israël chez absolument chacun cette capacité de servir akadosh Kadosh sans au, sans réfléchir à aucun instant de l'intérêt que nous pourrions avoir de l'intérêt que nous pourrions avoir après. OK Et par conséquent, par conséquent, ça c'est la force du pikar. La force du pikar, c'est quoi C'est servir akadosh baroukh que pour HM sans aucun autre intérêt. Besayda? Ah maintenant on va prendre Khazak. alors j'espère que tout le monde a bien compris, j'espère que ça a réchauffé nos cœurs parce que nous sommes dans une période qui est très très compliquée et des fois on entend malheureusement assez souvent des choses très 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 difficiles. Et voilà, on a besoin de se raffermir, de, 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 de revigorer, de prendre beaucoup, beaucoup de force dans notre service de Dieu. Alors, bien évidemment, Chazak, à tout celui qui étudie et qui suit le cours chaque jour et celui qui fait aider beaucoup d'efforts, et bien, se rattacher. même la de voir qu'on fasse en sorte que nous soyons toujours, toujours, toujours dans ce sens-là et amenés et, et rajoutés dans l'étude de la Torah. Allez, maintenant, pour ceux qui sont sur le Zoom, on va tout de suite passer à, au texte et on va essayer d'apprendre ensemble le texte. Ok Alors, on y va donc, viesh Lomar. Alors maintenant, le Rabbi va nous dire comme ça. Viesh Lomar chez Cette possibilité de, de servir. <rire> Merci, monsieur Ilouz. On est viesh Lomar chez Que cette chose-là, de servir à Kadosh que pour HM. Que pour HM. Mais je peux vous assurer, que ça demande 5 minutes de méditation. 5 minutes de méditation. Pourquoi je fais les choses Et peut-être après, on pourrait revenir dessus. Eh bien, c'est quoi qui j'ai dans le ciel Et je ne cherche rien que toi Comme l'admourazaken Il, il s'est exprimé une fois Lorsque je vous ai raconté tout à l'heure la chose Il a dit quoi Je ne veux voir rien Je ne veux rien Je ne veux rien c'est très très difficile comme l'histoire du Baal Shem Tov qu'il a eu la plus grande simcha parce que maintenant il allait pouvoir servir Hachem sans avoir dans sa tête et dans son arrière-pensée la possibilité d'avoir le Gan Eden. Donc il s'est dit maintenant, je vais pouvoir servir Dieu juste comme ça, parce que je veux servir Dieu. C'est un niveau très 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 élevé. Je ne veux rien. Je ne veux rien. Comme ça le a dit je ne veux, je ne veux je ne veux pas ton ganéden. Je ne veux pas ton lamaba. Je ne veux rien. Écoutez cette phrase-là. Je ne veux rien d'autre que toi. Vous savez à quel moment dans l'année, des fois, on peut avoir ce sentiment Yom Kippour. Yom Kippour, vers la fin de l'année, il a quand on s'est très bien chauffé et que là maintenant on sait tous les contingences matérielles, ils sont oubliés, on n'a même plus faim, on n'a même plus rien du tout, on n'en peut plus. On est... Donc maintenant on sait qu'on a 45 minutes, une heure à étudier très fort, à prier très fort. Vous savez à quel autre moment on peut avoir ça On peut avoir ce moment-là aussi à Torah À Torah on va des fois et 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 danser comme des fous. Comme des fous. Et vous savez pourquoi parce qu'à ce moment-là, on est emporté par l'ambiance. Et peut-être pour l'année prochaine, ou pour, les, pour le temps qui va venir, pendant cette période-là où on va danser, fermez les yeux. Et posez-vous la question, pourquoi vous dansez Et vous allez voir qu'à un certain moment, vous allez avoir mal à la tête de réfléchir à nos propres intérêts. Et tout d'un coup, qu'est-ce qui va se passer Va s'ouvrir un nouvel endroit dans le cœur qui dit, qui dit, HM je t'aime. HM je t'aime. Et ça c'est un petit un petit une, une petite avancée vers ce qu'il a dit Lawrence Kane. Je veux rien, je veux rien. Irville Mernit azdik aleim. Je ne veux rien d'autre que toi. Et ça c'est une force. Da gam shegiluim ze bigan eden mikosh ken agiluim beolama parce que malgré que je te propose les plus grandes révélations, les plus grands attachements à chaîne HM. c'est comme si on va dire à quelqu'un je veux un papa. Il dit qu'est-ce que tu préfères Tu me préfères à moi ou je te donne le ticket du loto Et l'autre il va dire ni je veux le loto ni rien, mais je veux que toi. Et le adamour azaken il savait à combien il est il est pas préférable. Il est extraordinairement bon d'être dans le Geneden à côté d'akadeshwaru. Ok, Amiti Afal malgré cela, le Zaken, alors qu'il avait le droit à... Il est fatigué quand il fait tout ça. Pourquoi Parce qu'en fin de compte, tout le monde a commencé à un niveau zéro. Alors donc, il faut réfléchir. Il faut réfléchir. Alors bien évidemment, j'aurais pu étudier avec vous des choses qui sont plus faciles, entre guillemets, pas d'accès, mais plus faciles à vivre. Mais c'est comme ça la vie. La vie, il faut apprendre de la mettre. Et le rabbi dit que malgré que dans le cas du Ganéden, écoutez bien, malgré que dans le cas du Ganéden, je vais vous donner, je vais vous poser une question. Imaginons maintenant, il y a, si je vous propose, D'être à côté de Baba Saleh pendant une heure. Je vous propose d'être à côté d'un grand sadique. Je vous propose d'être à côté d'un grand tamidraham. Il va y avoir deux sortes de personnes. Un, je ne vais pas le qualifier d'idiot, parce que quand même, s'il a envie d'être à côté d'un grand sadique et d'un grand tamidraham, c'est sûr que ce n'est pas un idiot. Mais un qui va se tromper. Et un autre. Qui va être intelligent. Celui qui va, être, qui va se tromper, quand il va être à côté de Baba Saleh, il va lui dire, Donne donnez-moi une bracha. Quelqu'un qui va se tromper, quand il va être à côté d'un grand amit il va lui dire, donnez-moi une alaha, donnez-moi un enseignement. C'est très intelligent, c'est très bien. Mais je pense qu'il se trompe. Je pense qu'il se trompe. Lorsque l'intelligent va se trouver à côté de Baba Saleh, à côté des Tzadikim, à côté d'un grand Amitracham, la chose à cet instant-là, elle est de s'annuler à 2 milliards de pourcents et d'absorber la totalité de l'événement à l'intérieur. Se connecter au plus profond de soi-même avec l'événement qui est en train de vivre. Parce que si tu veux un enseignement, va voir les livres du Tadic, va voir le livre du Tamitracham. Si tu veux une bracha, il y a quand tu vas va, 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 va et va prendre une bracha de Baba Salé. Si tu veux une bracha, si tu veux des choses que tu pourrais avoir ou des choses annexes, mais tu peux les avoir quoi qu'il arrive. Mais avoir passé une heure avec lui, qu'il est maintenant vivant à côté de toi, c'est quelque chose que tu ne peux pas retrouver. Donc tu vas aller chercher des choses qui sont annexes au lieu d'aller t'attacher avec lui maintenant tout de suite. Et ça, quelque part, on pourrait comparer avec l'histoire du Ganéden. Malgré que dans le Ganéden, on a le dévoilement d'Hachem, malgré que dans le Ganéden, on va ressentir Hachem. On va ressentir Hachem. Mais moi, je ne veux pas ça. Moi, je veux Hachem. Je veux rien d'autre que Hashem lui-même, et c'est ça la force du Hadmon Razakel. On m'écoute, ce qu'elle m'a demandé, ce n'est pas la matouche. Chal yedah or mitgalé kol hashem shalit galod ba ha maor, mais comme à comme. De toute manière, je veux ni tous ces niveaux extraordinairement élevés. Et norot se baem elabeh amelir. Une personne ni deux, il doit se dire, la seule chose que je veux lorsque je mets mes tefillines, c'est m'attacher avec Hachem point à ligne, point à ligne. ah que lorsque maintenant tu les fini t'es considéré comme si t'étais étudié 24 heures sur 24 je veux pas ça m'intéresse pas ça m'intéresse pas Anna Malka moi je veux m'attacher avec Hachem et il zo gam Jésus aussi dit auquel on l'a dit je ne veux pas dire je ne pas ne pas c'est pour ça que maintenant l'admour azakein il a dit comme ça comme ça le Rabbi il souligne il dit l'admour il avait dit je ne veux pas ton Ganeden. Qu'est-ce que ça veut dire Je ne veux pas ton Ganeden. Ça veut rien dire ça. Pourquoi on dit je ne veux pas ton Ganeden Je ne veux pas le Ganeden. Pourquoi ton Ganeden Pour te dire que malgré que le Ganeden, c'est l'expression d'Hashem, c'est l'émanation d'Hashem. Même ça, je ne veux pas. Je ne veux pas d'émanation. Je ne veux pas d'expression, je ne veux pas de chokma. je ne veux pas d'idées, du, 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 je ne veux pas. Je veux que toi. Pour vous dire à combien on a peut-être ça dans nos gènes de base, prenez un enfant jusqu'à 4 ans, jusqu'à 3 ans, 4 ans, 5 ans. Quand des fois, il est comme ça au calme et que tu le prends dans les bras, il fait quoi Il vient, il s'enlace dans les bras et il reste comme ça, il ne bouge pas. Quelqu'un peut-il m'expliquer pourquoi il ne bouge pas Normalement, il devrait s'amuser avec son père. Non vous voyez sa mère, il ne bouge pas. C'est pourquoi il ne bouge pas. À ce moment-là, il est en osmose. Il ne veut rien d'autre que d'être attaché à son. OK Alors, on termine. On termine. Et donc, en fin de compte, on ne cherche rien. Mais comme on le on ne cherche rien. Et la seule chose que Hachem il veut C'est Akadosh Baruch, Hu, Akadosh Baruch Hu, directement Alors maintenant le Rabbi il termine et, et le Rabbi il termine et il dit Maintenant on va comprendre maintenant Comment le faire dans notre vie de tous les jours Et bien en fin de compte Dans notre vie de tous les jours on peut très 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 bien y réfléchir Alors il y a deux sortes de personnes Il y a des personnes Que lorsqu'ils prient On va prendre la tfilah, on va prendre l'exemple de la l'adfila Il y a des gens que lorsqu'ils prient ils vont se concentrer sur le texte. Ils vont se concentrer sur les mots. Ils vont se concentrer beaucoup, beaucoup, beaucoup sur la forme et l'air de la prière. Ils vont se concentrer sur plein de choses. Parce que pour bien prier, pour bien prier, il faut bien prononcer les mots. Pour bien prier, il faut avoir des bons tevilines. Pour bien prier, faut il avoir, faut avoir un bon cidou, Il faut être dans le calme, etc. etc. Ça, c'est une première chose. D'autres, d'autres, ils vont faire la traduction il y en a plein et d'autres bien sûr dans la fila ils vont demander tout ce dont ils ont besoin tout ça c'est exactement comme ça qu'on doit faire une fila mais il y a peut-être un autre niveau il y a marqué dans le ayom yom que lorsque on veut éventuellement éventuellement parce que, en réalité le ayom yom il nous dit lorsque maintenant quelqu'un n'a pas la capacité mais on, va se on va se considérer comme tous qu'on n'a pas la capacité écoutez bien ce que le ayom yom nous dit le rabbi nous dit Lorsque quelqu'un il ne sait pas faire une belle fila, je vais revenir sur l'histoire, qu'est-ce que ça veut dire faire une belle fila Vous savez qu'est-ce qu'il dit Eh bien, lorsque tu pries, mets-toi dans la peau d'un enfant. Mets-toi, mets-toi à cet instant-là, tu, tu, tu es un enfant, tu as un enfant, tu as un enfant qui est petit, ou, ou tu sais c'est quoi un enfant. À cet instant-là, Considère que tu as 4 ans et 5 ans. Considère que tu as 4 ans et 5 ans. L'Atfila, c'est le câlin que tu as à faire à HM. L'Atfila, c'est le moment où tu vas complètement t'attacher et enlacer à Kadjbor. Chaque mot de l'Atfila, c'est le câlin. Chaque mot de l'Atfila, c'est le moment où tu attrapes HM. Et donc, et donc, et donc, par conséquent, au moment où tu vas faire une fila de cette manière-là, bien évidemment, tu ne peux pas le faire quand tu as ton téléphone qui est allumé. Bien évidemment, tu ne peux pas le faire lorsque maintenant, tu te dépêches pour aller très très vite. Ch oublie. Oublie le mot. Oublie la traduction. Oublie tout ça. Peu importe si tu ne comprends pas la traduction. Chaque mot qui sort de ta bouche, c'est un de tes membres qui est en train d'attraper d'agripper à Kadosh Baruch. Lorsque maintenant, dans la fila, au début, tu vas faire un seul petit passage, un deuxième petit passage, un troisième petit passage. Et à la fin, on va s'habituer à faire la filage de cette manière-là. Vous savez qu'est-ce qui va se passer Ça va découler et ça va imprégner, ça va détendre sur peut-être tout notre service de Dieu pendant toute la journée. De quelle manière ça va détendre Eh bien, c'est simple. Quand je vais passer qu'un quart d'heure, 20 minutes de ma prière à oublier qui je suis pour me mettre dans la peau d'un enfant et on a dit qu'un enfant, il oublie qui il est pour penser qu'à son papa et à sa maman. Et bien bah, automatiquement, ça va déteindre sur la totalité de la journée. Et grâce à cela, dans notre journée à nous, on va se considérer, on va se comporter comme si, pas comme si, on va se comporter. Je ne veux personne, je ne veux que m'attacher à Hachem. Allez, ça c'était pour la journée, je dois moi-même euh, partir, donc c'est pour la journée et euh, voilà, j'espère qu'on va faire et peut-être qu'on va commencer un nouveau sujet à partir de demain, on va réfléchir et voilà, si Dieu veut, demain rendez-vous à 9 à 10 heures pour l'étude de la chassidoute. Je rappelle à chacun, je voulais faire un petit point sur, ce, sur, 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 euh, sur la chose suivante, je rappelle à chacun que pendant cette période-là, on est une période très compliquée. Malheureusement, encore hier, il y a eu des nouvelles, euh, des mauvaises nouvelles dans, dans, dans le monde et dans des gens qui sont, voilà, que des fois on connaît. Et, euh, et euh, pendant cette période-là, pendant cette période-là, on peut avoir deux manières comment on va écouter les nouvelles. Ou bien une manière euh, passive, ou bien une manière active. Eh bien, vous savez quoi je pense qu'on oublie qu'on a aussi la capacité d'être actif. Aujourd'hui, on a beaucoup, on va, entre guillemets, je pense qu'on a un peu plus de temps qu'avant. Et bien, autant qu'on a pris du temps pour réfléchir, je pense qu'il faudrait prendre du temps pour appeler des amis et pour leur proposer d'étudier la Torah. Pour leur proposer de, de mettre à la Tzidaka. Pour leur proposer un échange. Vous savez pourquoi Parce qu'en vérité, en vérité, dans ces périodes-là, eh ben presque, on se concentre que sur soi-même, mais pas dans le bon sens du terme. On se concentre pas sur, on se concentre sur ce qu'on a besoin. Je ne parle même pas que des fois, on se lève tard le matin. Je ne parle même pas de ça. Des fois, on se concentre que sur soi-même. Et je pense que dans cette période-là, on doit prendre plus de temps pour réfléchir comment amener un réconfort, une simcha aux gens autour de nous et la, la, la seule simra qu'on peut avoir c'est dans le service d'Hachem et donc je pense que ça serait pas mal pas mal, pas mal de réfléchir comment on peut transmettre on peut réfléchir et on peut amener de la simra aux autres et quand on entend des choses un peu difficiles et eh ben soit même faire tes ou même contacter la personne envoyer un texto envoyer un SMS envoyer un mot d'encouragement et eh bien Zratashem, carte de va faire en sorte qu'on va tous se séparer qu'on va tous parce que c'est pareil qu va tous, que tout va bien rentrer dans l'ordre, et pas seulement dans l'ordre matériel, mais dans l'ordre spirituel, avec l'avenir de ma très rapidement. Rendez-vous demain, pour le cours de Chassidout, sur Zoom betrabadanaction.com/zoomtora pour le cours de Gemara à 9h, et à 10h pour l'étude de Chassidout. Chazak au baruch, tout va tout le monde, chavo à des bonnes choses, chazak et ça m'a fait très plaisir de vous avoir tous ensemble. Ça va Jonathan, tout va bien le bébé Allez Khazak, on prend le masque, on va venir voir le bébé tout à l'heure. Allez Khazak, à tout le monde, colle tous les travaux, Retrouvez plus d'informations en lien dans la description et sur le site internet chabadcharenton.com.